0: Почему я это говорю? Ну зачем? Я так и даже
1: не думаю. Я наложу на тебя проклятие, я
0: на тебя порчу нахрен наложу, чтобы ты, вот, чтобы ты поддыхал там. Сейчас все гребут. Всем привет, это подкаст «А ты кто по гороскопу?» Я Аня. Привет, я Ульяна. Поговорим о том, чем нас бесят знаки зодиака. Ну, чем они могут триггерить, да,
1: в своем поведении или своими просто качествами, которые вшиты, к сожалению, в настройки каждого.
0: Когда я только начала интересоваться знаками зодиака и читать какие-то характеристики знаков, я поймала себе на мысли, что очень раздражаюсь. То есть даже готовясь к этому выпуску, собирая только минус, только отрицательные характеристики, я становлюсь буквально мизантропом. Почему? А, ну типа так много всего может как бы встречаться в этих проявлениях? Ну да, может быть. Ну так это же про каждого можно сказать. Да, то есть в каждом представителе каждого знака есть какие-то отрицательные черты. И если читать вот именно выжимки какие-то из характеристики знаков, и если один знак характеризовать только вот так, с плохой стороны, а бывает такое, например, у скорпионов, только самые отрицательные характеристики. Ну, потому
1: что у него достаточно яркий, он в этом ярко проявленный. А кто-то, знаешь, тихушник. Скелет в шкафу есть у каждого. Просто вопрос, как он с этим уживается, как он это прорабатывает, и вообще...
0: Это зависит уже от, собственно, ну, как бы замотивированности каждого человека. Да, и поэтому я хотела бы в этом выпуске не только перечислить отрицательные характеристики каждого знака, но и показать, как это можно проработать человеку, если, например, у него тот или иной минус, который свойственен какому-то знаку зодиака, да, он за собой за это заметил, как это можно проработать, почему именно такой минус у этого знака, что на это влияет, и как это перевести в Плюс. Давай начнем с овнов опять. Угу. Овны. Если им скучно, то они всех достанут. Им как будто бы нужен постоянный движ, иначе они дико раздражительные. Вообще они вспыльчивые и раздражительные. Они вспыльчивые, раздражительные, импульсивные. И требуют много внимания. То есть вот эти два тезиса. Когда им скучно, они вспыльчивые и привлекают к себе много внимания. Они привлекают
1: внимание, потому что ими управляет Марс. Марс — суперактивная планета, самая активная. И они, правда, могут быть, когда у них настроение хорошее, их может быть очень много. И они могут быть надоедливыми из-за этого, они могут быть раздражительными, раздражающими, точнее, из-за этого. И если, допустим, тебе не нравится их позиция, и ты начинаешь это высказывать, то это будет спор. И они будут стоять на своем, доказывать. И мало того, для них спор это как красная тряпка. Вот начни только спорить с овном, он все, все, у него включились там внутренние вот эти вот все аккумуляторы, и он начал. Так что с ними в этом плане тяжело. Что, что за то хорошо с овнами? С овнами хорошо начинать что-то. Вот, допустим, тебе не хватает огня в карте, тебе нужен какой-то пинок. Все, звонишь овна, он тебе говорит: в смысле, ты не можешь это сделать? Встала, пошла. Либо он сделает это за, за тебя. Ну, это, скажем так, вот скорпионы, допустим, манипуляторы, да? Вот они позвонят овну и скажут: слушай, ну вот, блин, у меня вот не получается, что-то вот это вот. И если они начнут еще давить на тему не то чтобы даже жалости, а, к примеру, если они выбесят овна. Овен возьмет и сделает, а Скорпион будет сидеть и потерять ручки, сказать, ну, типа, ну ты же сделал, Я так-то пофиг, что ты обо мне думаешь, ну ты же сделал Так что с ними прикольно какую-нибудь движуху мучить, но долго присутствовать с ними может быть тяжело, потому что у них вот это вот влияние их Марса, оно дает как энергию, ну вот знаешь, это как в полнолуние, энергии до хрена, но она настолько фигачит, что ты иногда просто перегибаешь палку у просто много-много-много-много, и ты иногда просто вот эти вот ворота сшибаешь своими рогами.
0: А для овна движ — это постоянная его нормальная позиция. Овнам нужно заниматься спортом,
1: чтобы вот это вот свою большую, свой резервуар куда-то сливать. То есть им нужна постоянная активность, да. Есть такие овны, и я знаю такие, которые достаточно аморфные. Ну вот они, они очень плавные, у них
0: очень много воды в карте. То есть это когда стихии есть в натальной карте планеты, часть стихии не огненная, и оно как бы сглаживает да, овна да. солнечного, допустим, да?
1: Ну, вот, к примеру, вот у него а, солнце в овне, луна в раке, а, Венера в рыбах, Меркурий в скорпионе, то есть у него Все воды больше, да. угу. а при этом у него солнце в овне. То есть он вроде бы и готов начинать что-то, но это вода, либо он будет проявляться э, хорошо в какой-нибудь творческой сфере, потому что вода — это творчество. Ну,
0: то есть о, если овен, например, только Солнце в овне, остальные планеты будут водными, допустим, или воздушными, то он уже не будет таким проявленным, э, движовым, и вот так вот себя вести, как типичный классический овен, да? угу. Но, Но все равно будут какие-то моменты, которые вот он может встать и начать делать. Давай тельцы. Тельцы. тельцы, тельцы могут быть настолько упертыми. Да, это упертость, их вообще невозможно переубедить
1: в чем-то. Во-первых, это, ну, как бы телец сам по себе парнокопытное животное, и им управляет Венера. А Венера это достаточно ленивая богиня. То есть, ей лучше вот принеси мне, вот э, я сама не хочу это делать, но при этом я хочу, чтобы это было эстетически красиво, чтобы это было статусно, чтобы это меня привлекало. И вот тогда я начну проявляться. Если что-то не понравилось тельцу, ну вот просто это вот не сходится с его какими-то ценностями, а у него ценности достаточно материальные, кстати, ощутимые. То есть тельцы приземленные, они им нужно, если телефон, то iPhone, если машина, то, не знаю, Range Rover. То есть достаточно вот, ты меня любишь, докажи вот это вот про это. И если тельцу, допустим, не угодить в этом плане, то он останется недовольным. И это недовольство, оно будет, знаешь, такое тихое, но такое при этом громкое. Вы вот знаешь выражение «громко молчать»? Это вот они прямо бычат, они бычат. Чё бычишь? Да ничего. Ну вот что случилось? Да ничего не случилось. Вот, 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 но при этом все равно в этом будет некое кокетство, потому что Венера присутствует, что типа «ты меня вроде не обидел, но как-то недовольна я. Я недовольна». Так что с тельцами в этом плане сложно, но их можно завоевать красотой. Если вот ты вот показываешь им какой-то вот эталонный стиль, то они в этом могут очень хорошо к тебе быть расположены.
0: А как насчет такого стереотипа, что все тельцы неряхи, чистоплотные? Нет. Нет, они ленные. Ленивые, потому что, ну вот,
1: я на своем поле там травку пожурю и дальше не пойду.
0: Ты говорила о том, что тельцы не любят накопить, коллекционеры, и, может быть, неряшливость в этом проявляется, что они все, все, все себе ну и да. делают генеральную уборку часто, и происходит эффект о, бум. Это вот знаешь, вот
1: оппозиционер у тельца скорпион. Скорпион это чисельщик. Скорпион как раз-таки наоборот, все выкинуть, все ненужное, зачем это все здесь валяется? А телес говорит: погоди, погоди, вдруг пригодится. Угу. И знаешь, считается то, что сверхзадача тельца прийти к тому, то, что надо принять в себе скорпиона. То есть это твой типа серии враг, и ты понимаешь его позицию. Как у девы, где вам надо прийти к рыбам.
0: То есть ты говоришь про позиции. Мы берем круг да. знаками зодиака, 12 да. этих знаков. Да. И какой-то знак находится против на, друг, друг друга. Да. Это, это знаешь, смотрим. вот как
1: комплементарные цвета. Вот, допустим, и, и природа же, она создала их. Мы же видим это как раз-таки в природе, допустим, зеленый с красным. Комплементарные цвета, да, достаточно ярких, два диких,
0: но при этом это красиво. Зеленый с красным ⁇ это вот прям ассоциативный ряд телец с скорпионом. Кстати, кстати, да. Телец ⁇ это травка, угу. поживает траву, поваляться на ней. А да, скорпион, очень естественная красная. Несмотря на то, что водный знак, все равно скорпион. Скорпион, же -то, -то скорпион, потому что тоже жалит. управляет Марс. Так, давай к близнецам перейдем теперь. Близнецы двуличность, переменчивость настроение. А близнецам лишь бы поболтать. Лишь бы поболтать. Да дело может не дойти. И поболтать о себе. Есть некая эгоистичность и нарциссизм в близнецах. Если они знают о своей гениальности, о чем мы говорили в первом выпуске, что они очень одарены, да? Они могут не заткнуться о себе. Знаешь, я бы так сказала. О себе может говорить Лев,
1: а близнецы будут говорить так, чтобы просто показать свой уровень эрудиции. Mm -hmm. То есть они не будут якать, но при этом они будут говорить, там, знаете ли, вот в этой вот книжке сказано и вот это вот. Но как бы не то чтобы даже занудствовать в плане умничать, они не будут умничать. Умничать может стрелец. Они просто будут сверкать вот своим вот кругозором. Mm -hmm, да. ну, просто типа вот пускай по всем вам не что я умный. Но не прямым текстом. А... Болтливость. Болтливость. И
0: переменчивость их мнения. Лица постоянно маски, как будто меняете. меняют. же такой близнецы: сегодня у меня такое или то завтра такое. Они, знаешь, я бы сказала, то, что
1: они такие настолько ветреные, что они как сквозняк. Вот вроде бы был, и вроде бы вот он, но тут он уже ушел. Где был? Я просто вспоминаю: у меня был чувак-близнецы. И это вот реально это просто вот яркий пример этого сквозняка. И вот сейчас, когда мы говорим про близнецов, и я прямо вот вспоминаю и считываю. То есть никакой темы обязательств, никакой темы. То есть я была, знаешь, как раз-таки девой. Хоть вот нет, но я была скорпионом в плане того, что мне же нужен все равно контроль. что там, с кем там и так далее. Вот, А мне этот контроль не давали. И меня это просто подстегивало еще больше. То есть во мне это еще разодорило огня. А ему просто не надо никаких крючков, никаких якорей. Он не оставляет якорей, он просто яхтмен. Погнал и погнал. Вот попутный ветер мне только. Вот такие близнецы. Но зато с близнецами прикольно вот тоже какую-то движуху. То есть ты позвонишь ему и скажешь, типа, о, погнали, погнали. Но ну, если у него есть, конечно, возможность, но вообще он вот за любую движуху. Особенно это касается новых тусовок, потому что это общение. Познакомиться с новыми людьми – это вот всегда за... То есть двуличность это не про близнецов.
0: Они просто могут найти общий вот. язык со всеми.
1: Да, но здесь двуличность просто ты не поймешь его личность. Он-то про что, сам по себе? Вот что у него? У него нет вот этого, знаешь, внутреннего стержа типа это мой принцип, я по-другому не смогу. Это не про близнеца. Он все равно сможет. Увидеть свою выгоду он сможет. И поэтому сложно на таких людей опираться. Быть, ну, как бы вот надеяться на то, что вот он точно он не подведет. Потому что близнец ну, как бы. Он прикольный тусовщик, он прикольный человек, с которым поговорить можно там, либо вот какие-то вот истории. А вот так, чтобы вот работать прям основательно-основательно, бери в, в команду близнеца, если тебе нужен, вот я говорила в прошлом выпуске, если тебе нужен а, продажник. Но если тебе нужен человек, директор, к примеру, да, исполнительный директор, то близнецы могут подвести. А, я бы посоветовала близнецам отключать сторис в Инстаграме. Потому что это типа, это фастфуд. Ну, mm -hmm. вот, информационный фастфуд. Yeah, yeah. И они тем самым заполняют свой вот этот резервуар интеллектуальной, думая то, что они насытились информацией. А по сути, о, я этого читаю, блогера этого читаю, этого читаю, вот, нифига себе, я уже почти психолог, я разбираюсь. Хотя по факту нифига же не
0: разбираются, потому что глубоко не копают. То есть им нужно перенаправить свое внимание на вещи более образовательные и... С... Сконцентрироваться
1: глубиной. им. Ага. Вот я бы посоветовала, хотя это может быть очень сложно. А, то есть, не, как бы, если ты идешь в изучение какого-то вопроса, то его глубинно изучать, а не просто, допустим, ты одну точку зрения услышал, ее считал на себя, принял и идешь дальше с этой точки зрения, что типа вот она одна единственная и все, тебе типа, просто она понравилась.
0: Раки, гиперчувствительность, обидчивость, но детская, детская такая обидчивость. Инфантильность, инфантильность. Да. Угу. Они как и рыбы притягивают к себе убогих, чтобы им помочь. Угу. Рак, просто, понимаешь, да, он может быть обидчив, он может быть восприимчив, он может быть не
1: подать виду, ну, то есть он с, с какую-то гримаску, с, там, допустим, сделает, но внутри у него начнут кошки-то скрипсти. И это вот инфантильность, ну вот что такое инфантильность? Это же не умение со своими эмоциями как-то справляться и включать вот этого внутреннего взрослого, который берет на себя ответственность за свою же, собственную жизнь. А раки очень часто бывает такое, -то, что за них многое делают, какие-то ответственные а, моменты, за них делают, потому что раки вызывают такую реакцию у общества, что за ними хочется и хочется накормить, их хочется обнять. И вот как-то вот, ну типа, ну аля вот ребеночек, я сделаю сама, все без проблем я сделаю. И это у них так получается естественно, потому что солнце в раке ему хорошо там. Ну, вот мы говорим про солнечный знак, он себя это знаешь принцип ребенка проявляется очень явно. Вот он такой непосредственный. А если Луна, допустим, в раке у девочки, то она вот просто себя будет вести как вот девочка. Блин, ну она такая какая-то, знаешь, длительная очень. Она такая какая-то живая. То есть вот в ней нет какой-то масочности и так далее. Но при этом, правда, хочется как-то вот с ней быть рядом взрослым человеком. Вот за нее что-то взять, сделать, там, не знаю, такси вызвать, билеты купить. Ну, как-то вот, вот такие вот элементарные вещи. Потому что, ну, я не умею, а за меня это мама делала. Папа, тетя, преподаватель, муж. Понимаешь, да? И вот так вот просто жизнь так складывается То, что за тебя это что-то делает И с одной стороны, это же иногда так прикольно но Вот согласись не нам, да. девочкам, да что, Блин, я -то не хочу не все это делать Я хочу платьишко, бац, у нее платьишко А у тебя нет, ты думаешь, какого фига Вот потому что э, и луне, и солнцу В раке хорошо, и они проявляют этот принцип Ну и да, но это будет сложно С таким человеком, допустим, может быть, работать Потому что повышенная эмоциональность Реакция на все, А
0: вдруг он заплачет ну вот элементарно Я видела мем вчера а, Когда в резюме указываешь, что ты стрессоустойчивая Потом начальник тебе говорит Быть повнимательнее, ты сидишь и плачешь Стрессоустойчивость Ну то есть
1: как им прорабатывать? Это им прорабатывать, во-первых, надо искать им опору в себе А не так же, как, кстати, и весам А не через другого человека А как они так похожи? На какой почве? То есть весы — воздух а раки — вода. Весам приятнее с другим человеком, удобнее с другим человеком, они себя так чувствуют. А у раков просто собственных страхов очень много. Они могут в свою коробочку закрыться и не вылазить оттуда, потому что эта зона их комфорта, она их сдерживает. А весам просто им с другим человеком. То есть вот это вот самодостаточности может не хватать. И поэтому ракам надо меньше основываться на, свои, на свой прошлый опыт в плане страхов. Ну и вообще просто вот начать прорабатывать эти страхи, а не убегать от них, типа из серии «Никогда это не попробуй, потому что мне там страшно». Пускай uh -huh. кто-нибудь за меня сделает. Ну типа из серии вот, он, прикинь, к тебе подходит подружка говорит, «Блин, слушай, проводи меня до машины, мне страшно». И ты так думаешь, «Блин, тебе 25 лет, у тебя такси около подъезда, ну пофиг, пойду, потому что ну вот она такая искренняя. Ну вот что вот ты вот ей скажешь? Тебе что, сложно, что ли? Ну где вот эта вот, человечность, вот обычно Я не вот, в коем знаешь?
0: случае, я же весы, я прогнусь.
1: Вот, вот. Так что, а с другой стороны, ты думаешь, господи, я что пьяная была, почему я её провожала? Ну, как, что со мной не так-то? Какой-то вот гипноз. Так что эти могут грешить раки. Угу. Львы.
0: Мы уже, мне кажется, подробно рассмотрели недостаток для львов в первом выпуске о том, что они э, нарциссы. нарциссы, и им нужно заботиться о своем прайде, ты это проговаривала. Но вот еще есть такой недостаток у них — отрицание своих недостатков. О, да. Я лучший, им показать, что я лучший. Но мне лично кажется, что за этим скрывается попытка утаить свою дикую зависимость от мнения других людей. То есть львы не хотят доказать, что они лучшие, но внутри не боятся, что это не так.
1: Очень, более чем вероятно. Они вообще зависимы, на самом деле, от оваций, от аплодисментов, от обратной связи, от комплиментов. Им просто это необходимо, потому что они не могут это все делать ради себя. Лев, который там сидит тихонечко, допустим, у себя дома, что-то творит и творит это не для общества то есть его творчество уходит в комод это дико странно. Ну что, ну как бы. А, а для чего? Для того, чтобы вот свое эго потешить? Вот, кстати, у них эго может трещать, что ревность из-за этого может быть. Причем, знаешь, ревность она может проявляться в дружбе. Меня не позвали, меня не позвали. Какого фига, в так, смысле? Так. Сейчас все
0: гребут. Да. Ну, окей. Я приду туда неприглашенным в розовом блестящем платье с короной на голове, и, и заберу микрофон. Еще и заберу, знаешь, да.
1: вот и начну что-нибудь там, вот какой-нибудь эпатаж. Может быть, такое у Льва случится. Вот. львам поэтому хорошо, когда есть его тусовка. И он там такой, скажем так, явно проявленный лидер. Он веселый, как правило, они веселые, достаточно открытые. Вот это чувство юмора такое, которое вот раззадоривает всех. И поэтому ему там хорошо. А если же он, допустим, меняет тусовку, либо меняет, переезжает, допустим, в новое место, и там у него еще не сформировалась новая компания, вот это вот может его очень сильно, на самом деле, давить, то, ну, как бы вот некому, от... энергию-то кому отдавать?
0: Обязательно надо отдавать, потому что у них эта вот экспансия энергетическая, она очень развита. Кажется, льву нужно найти свою нишу, где они могут проявлять себя как лидеры. Допустим, бывает, смотришь на человека, вот из него как-то прет энергию, но это впустую, и он не привлекает овации. И ну видно, да. что он страдает от этого. Это видишь, он лев. Ну, на самом деле. Чекаешь, он будет там страдать. Uh -huh. и, то есть это такой лев, который не смог стать предводителем прайда, его uh -huh. отшили. И стал кто-то другой. Ему очень плохо. Лев, он, он будет всегда... Uh
1: стараться заполучить авторитет. Вот что важно. Авторитет важен. И либо ты будешь ведущим на мероприятиях, то есть на тебя будут все смотреть, и ты будешь просто реально вот лидером. Либо ты будешь таким лидером, который, на который хочется вот просто быть похожим, потому что ты крутой.
0: Каждому льву нужно найти какую-то сферу в жизни, где он может быть самым крутым. Ну, Наверное, да, на как. самом
1: деле это грустное зрелище, когда вот лев не получил свою
0: порцию внимания. Да. Недостаток главной девы – это придирчивость и перфекционизм. Uh -huh. Они супер контролируют все. Если ты встречаешься с парнем девой, он может тебе писать: «Ты вышла, ты уже села, Мы сейчас опознаем в кино. Давай приди, пожалуйста, вовремя. Да. Это, это. Во а сколько ты приедешь? Сколько ты мне тебя ждать? Да. Мне когда начать там готовиться, к да, тому, чтобы тебя да. встретить постоянно? Ты почему мне не перезвонила? Гиперопека еще как-то. Как Девам свойственно. Но это все от контроля какого-то. Да, да, от внутреннего контроля. Желание. Вот знаешь, допустим,
1: козероги, они тоже очень мощные контроллеры. Тоже земной знак. Да, скорпионы тоже мощные контроллеры. Но скорпионы они по-другому контролируют. Они тебя держат на этом эмоциональном напряжении. Манипуляторы. Манипуляторы. Угу. А девы, они контролируют просто им... У них, знаешь, ум так устроен, что он не может не знать. Им надо, правда, все знать. И важно, чтобы у них там внутри все сходилось. Потому что дева они дотошны, они будут сидеть и вот сводить постоянно там вот после запятой, это не знаю, 14 цифр, чтобы они сошлись всегда в любом уравнении. И вот эта вот дотошность, она как и в плюс работает, так и жестко в минус. Потому что если что-то не сходится, она, простите, заебет. Вот просто вот, потому что вот, ну надо, нельзя. И дева, она не про творчество. Кстати, вот если говорить про творчество
0: не как процесс создания чего-то, а как процесс создания чего-то нового. То есть они скорее перерабатывают и ну, перерабатывают вот, к примеру... в идеальном порядке, нежели... Нет, нет, они,
1: допустим, Конечно. классные исполнители. Вот ты вот, если ты найдешь швию деву, она тебя сошьёт идеально. Но если ты ей скажешь, хочу вот так и вот так, и чтобы получилось вот так, она тебе нифига не сошьёт. Ей сложно, ей нужны цифры. Объем талии, скажи, ну, ну, примерно так. Как примерно так? У меня вся выкройка полетит вот из-за из твоего примерно. Угу, угу. И ей нужна вот эта вот четкость. Если ты ей не даёшь, ей с тобой становится неинтересно, она не сможет с тобой работать, потому что ты какой-то улетевший. И очень часто бывает то, что, допустим, рыбы с девами, они только за счет этого и уживаются. То есть им нравится вот это вот девья как какая-то структурность. Они сами не такие. Они любят, наоборот, поболтать, где-то там попутешествовать у себя в каких-то вот мирочках. А девья привлекает, деву привлекает вот это вот рыбья, улетевшись. Но это, знаешь, тоже до поры до времени. То есть дружить мы будем, а если мы будем вместе жить, то это может случиться Скандал. вот какой-то да, дисконнект, что типа дева будет все время требовать ясности, вот там не знаю в, в договоренностях там в присутствии в, во всем. Ей нужна будет четкость. А рыба будет говорить, ну как, ну я же тебе говорил то, что может я приеду, но я не давал тебе обещания. И вот это вот
0: э, рыбам э, фактор как бы свободной воли им очень нужен. А деве нужно понимать. То есть перфекционизм и тотальный контроль за всем для девы это плюс в работе, но минус в личных отношениях. Да, да. Но ты уже сказала структурность такое слово. Мне кажется, что структурность это некая суперсила дев. Суперсила, да. А что им делать тогда в личных отношениях? Как им перестать контролировать партнера? Это очень сложно.
1: Я вот, знаешь, раньше верила в то, то что вот, человек, допустим, он эти качества может проявлять на работе, а дома не сможет, допустим, проявлять. Но я поняла то, что нет, ты всегда тащишь с собой себя. Договариваться важно. Допустим, я дома, и я люблю порядок. Я подхожу к своему, там, не знаю, спутнику и говорю, слушай, мне правда это важно, мне важно, чтобы ты за собой убирал. А он забывает за собой убирать. Ну как это бывает? Все, что связано с бытом, может бесить. Ну, в принципе, да, если как бы живет по другим понятиям твой человек. И просто договариваться, то, что... так и то что я не могу. Либо дева, она любит порядок, но не всегда любит сама прибираться. Ну, то есть она, она это может делегировать. Она, правда, может сказать то, что, типа, окей, если ты, допустим, не соблюдаешь порядок, тогда каждую неделю от тебя клининг. Вот просто, и мы с тобой делим эти обязанности. Ты как бы вот договариваешься, а я не парюсь. Дева, она как раз-таки про порядок. Вообще, в принципе. То есть сам знак зодиака, независимо, что туда, какая планета попала, она всегда будет стараться свою рутину. Рутина это может быть, не знаю. Она может быть даже посуду мыть, у нее будет определенный, понимаешь? Вот это вот действие, оно будет определенно Она, допустим, сначала маленькие тарелки, потом какую-нибудь там кастрюлю, Это будет настолько вот на автомате, в быту применимо, что просто вот чик-системка, чик-системка. Вот, и это ее преимущество, она берет из вообще, из просто из какого-то, ну, невероятного, правда, какого-то там сумбура. Она может все сложить по полочкам. И когда у тебя вот Дева, канал девы проявлен, а он проявлен, когда личные планеты туда попадают, мы проговорили, да, пять личных планет. Солнце, Луна, Марс, Венера, Меркурий. Меркурий, да, все правильно. То это значит, так или иначе, это будет в ее психологический набор качеств входить, эта дева. Она будет влиять.
0: Весы. Как-то раз я пошла на тусовку где я закинула удочку знакомым о том, что у нас подкаст про астрологию, и вывела на очень интересную дискуссию. Такая реакция была на вопрос «А ты кто по гороскопу?» «Гороскоп» значит «ебанашки» в переводе с латинского, бля. Ненавижу весов. Это самые конченые люди. Они потому что сегодня такие, а пойдем в принципе, например, в кино. Ну сказали, блять, в 6 вечера, а, а кино в 9 вечера, а в 9 вечера, То -то -то, точнее, в 8.55. Они говорят, а нахуй мне это кино Ева! идите сами в свое кино. Я весы мне похуям. мы идем, в принципе, с 31 на 1 в новый год. Едем в коттедж, а потом 29-30 число наступает. Они говорят, да, в принципе-то, я лучше дома посижу. Нахуй мне это надо, ваши с 31-го на 1-е. Идите сами, отвечайте. А я я весы. Всё. На этом все сказано. Значит, весы у нас, они не знают, чего хотят, они не могут сделать выбор. Нерешительность ⁇ это самый главный бич весов всех.
1: Постоянно. И причем, знаешь, вот это вот вечное сомнение в себе. И чтобы в себе как-то утвердиться, нужен человек, который вот рядом с которым ты будешь чувствовать себя, допустим, реализованным в этом. Или, допустим, нужен человек, который вот просто для тебя вот будет опорой, который будет уравновешивать твое вот это вот несбалансированное состояние вечно. При этом весы, я сейчас просто вспоминаю мужчин весов, они, блин, такие реально, ну не то чтобы казановы, но они, сука, обаятельные котики, вот по-другому их не назовешь. Они вокруг себя собирают это женское внимание, вот просто появляясь и начинаю так разговаривать. Вот у них так все. Вот есть такое. Они могут быть как раз-таки не то чтобы сердечко разбить. Поднимите руку, кому не нравился чувак, весы. Есть у них этот вот этот обаятельный шарм это от Венеры.
0: Улыбка, мне кажется, если Венера улыбка. в Весах или есть что-нибудь. Ну, у вес... в Весах, да? вот если Да, да. да. Лунат не будет уже так проявляться, Казанова. Вот если Солнце в Весах, мы сколько мы поняли, что Солнце — это мужская планета больше. Да. Солнце в Весах — улыбка Бога. Да,
1: да это вот какое-то такое... Это еще может быть умение делать комплименты девочкам, потому что вот это вот желание всем понравиться. Оно внутренне просто встроено у всех весов. Если, вот, допустим, скорпионы, они могут провоцировать своим поведением определенную реакцию, типа, ли она так выпендрилась. Допустим, скорпионы могут быть очень откровенны
0: в своих заявлениях. Горячие, откровенно для того, чтобы провоцировать кого-то.
1: Они это могут делать не специально. Просто, вот, ну, вот, потому, просто. Что они такие. Да, потому ага. что они такие. Ну, допустим, они могут открыто говорить о деньгах, они могут открыто говорить о сексе. То есть такие табуированные темы, которые, допустим, весы не будут поднимать, потому что
0: они могут а не вдруг... понравиться кому-то. Да,
1: да. А вдруг на него сейчас накатят за это? Или скажут, слушай-ка, ты не прав. Это самое ужасное. Вот-вот. Это что значит? Это значит, будет какой-то спор.
0: Это Будет стресс большой внутренний, как минимум.
1: Да, так что вот эти вот распри, им вообще не нравятся, и они, они могут лицемерить из-за этого. Ну, типа сказать, блин, ты такая, вообще такая, ты хорошая, так ты классно одеваешься. Это так... происходит очень
0: интуитивно, то есть да. это ты даже не контролируешь, ты вот слышишь то, что ты говоришь, думаешь, почему я это говорю, ну зачем, я так и даже <смех> не думаю, никогда <смех> в жизни я не было такого плана, сейчас так сказать, ты говоришь, почему?
1: Понятно. Потому что они, вот эта вот э, их воздушная стихия, она может быть окрашиваться в другую стихию, ну то вот, к примеру… Перенимать на себя да. какие-то личности. Да, вот ты приходишь, ты попадаешь в поле человека. И он, к примеру, достаточно устойчив по своей природе. И он так говорит, слаженно. И Такие вещи логически обоснованы. Да, я с ним согласен. Потом ты попадаешь в поле другого человека и понимаешь, блин, и он вроде бы достаточно все мысли-то аргументировано. И вот это вот получается такая типа серия. Так, а я о чем?
0: А я-то что думаю? Да. А, как будто бы все равно. Как вот весам прийти к какой-то самодостаточности? Как, как весам, в общем, научиться? Искать свой внутренний стержень без опоры на другого человека, это вообще возможно? То есть, это сложно. Это здоровая фигня на это самом деле. Это сложно,
1: да, это сложно, потому что он будет просто и иметь рядом с собой человека. Вот особенно мужчина. На самом деле, какие бы они Лавиасы не были, но им очень нужно, чтобы вот она была рядом. Особенно, если они влюбились. У них может быть такая достаточно страстная любовь. Они при этом могут быть моногамными, несмотря на то, что у них будет внимание других девушек, но при этом они будут вот типа вот. Есть моя, моя любовь. И тема любви тоже у них будет фигурировать в жизни. Поэтому, мне кажется, если честно, веса, то мне кажется, ему сложновато. Вот правда. Если он, тем более, у него будет какое-то разбитое сердечко,
0: то он, ну как бы, он может пойти во все тяжкие. Скорпионы. Обидчивые тоже. но ну, не как раки. Это обидчивость может быть мстительная, Ревнивые манипуляторы, вот такие стереотипы, да. И плюс еще живут на высокой скорости и скандальность. Я просто видела такой видосик там на YouTube, девчонка описывала знаки зодиака и представляла тоже их минусы. Вот, готовилась uh -huh. к этому выпуску. И она говорит, если в клубе осталась одна девчонка, которая стоит и делает вот так вот, У -у -у -у", и с кем-то спорит, это скорпион. Вот мне показалось что это необычная характеристика. Необычная таки. характеристика, потому что это вряд ли скорпион отлично. это
1: будет делать на
0: вот они скрытые манипуляторы, получается, так?
1: И вообще стопудово. Попробуй mm -hmm. только зайти на территорию Скорпиона, причем это территория как пространственная, да? Так и просто вот из серии вот посади сюда еще одного, допустим, астролога. Это же моя территория сейчас в данном случае. То да. есть я вот как бы говорю. И она начнет что-нибудь там вот. Что касается манипуляций, это, если честно, вообще просто такие тонкие манипуляторы. Такими могут быть актерами, такими могут быть милыми. Из -за mm -hmm. этой милой масочкой могут скрываться
0: на самом деле такая мощь разрушительная. У нас есть история от нашей слушательницы, связанная с молодым человеком-скорпионом, Встречалась четыре с половиной года со Скорпионом, и с момента последней встречи прошло пять лет. То есть пять лет мы не виделись. И человек все время держит напряжение. То есть он напоминает о себе, причем не просто там Хей, привет, как дела? Это как качели, то я там вспоминаю, как это все было круто. До Лучше бы мы никогда не встречались. И на самом деле это очень мега сексуальный знак, который не боится говорить о своих желаниях. Сколько я не встречаю, это действительно так, но при этом они безумные собственники? То есть, вот прошло пять лет, и Скорпион до сих пор пытается держать это напряжение, что вообще-то, ты мое.
1: Я просто сейчас пытаюсь подумать: неужели я тоже такая же? То есть могут ли про меня так сказать, мои бывшие, что я вот чем-то еще держу?
0: Я бы вспоминала тут отношения какие-нибудь даже школьные еще, потому что все равно… вот Незрелые, меня... да. Незрелые, то есть когда мы молодые, не особо рефлексируем над своим поведением, в нас действительно могут проявляться какие-то отрицательные качества наших знаков зодиака, да, допустим?
1: Ну вот смотри, я тебе еще хочу сказать, и Луна, и Солнце — это детский принцип. Что значит детский принцип? Это значит то, что вот ты непосредственно себя ведешь. Ты не задумываешься о том, можешь ты, правда, кому-то сделать больно своим поведением. Ты просто ведешь себя так, как ты ведешь. У тебя абсолютно, как бы вот это вот чистый твой характер. И Солнце, и Луна это вот принцип такого проявления. И поэтому мы, когда молоды, мы проявляемся так, не задумываясь, правда, не рефлексируя абсолютно над своим поведением, а тем более то, что вот есть еще другие какие-то чужие границы. Вот, так что вспоминая юношество или вот просто какую-то такую молодость, ну, наверное, есть такое у скорпионов, то, что да, они правда собственники очень сильны. Чтобы мне кто-нибудь изменил, ну, это не может... так это, понимаешь, это даже вот просто потенциально такое невозможно. Вообще, в принципе, невозможно. А если, не дай бог, такое случится, то это просто все. Ну, как бы я тебя уничтожу. Причем это может быть такое, знаешь, из-под тяжка. Если, допустим, вот скорпион в своем отвратительном проявлении... Он может вот. Это в каком? Ну, вот, вот в таком вот, скажем так, желчном, или вот в очень плохом настроении, он может своими словами так сильно кольнуть, И даже не задумываясь о том, то, что у человека это слабое место. Скорпионы, они, они же тоже они очень тонко считывают человека, в чем он сильный, в чем он слабый. И вот когда он знает то, что вот есть слабость, допустим, я вот знаю то, что вот есть какая-нибудь как бы у меня на горизонте рыбка, она неряшливая. И вот я просто я это знаю, я как бы я это видела, я это заметила сразу же. Я подметила это качество, ну хорошо, есть и есть. И в момент какой-нибудь неприятной ситуации...
0: Да всплывет это всплывет, обс... Да, чем... да. Угу. То
1: есть это вот как бы жало, оно присутствует. И поэтому скорпионам нужно контролировать, научиться контролировать себя. Скорпион будет ревнив, потому что ему это просто, вот, ну как бы я завоевал это. Все. Никто не может... Правда, мне кажется, скорпионы, вот у них триггер — это и измена, если ты изменишь скорпиону. Он с ума сойдет просто. Божечки, мне жаль этого человека. Не простит, как минимум. И это будет, знаешь, это будет не просто ты будешь чувствовать то, что ты не прощен И Боже, убереть тебе, понимаешь, непрощенным скорпионом. Это типа из серии Я наложу на тебя проклятие. Я на тебя порчу нахрен наложу. Вот чтобы ты подыхал там. Потому что, ну, как бы. Вот эта мстительность есть. Типа, ну, как не мог ты совершить такое со мной.
0: Все равно есть какая-то вкусовщина, даже на недостатки людей. Например, кому-то будет. Это какие-то маничелы Это, кстати, по скорпиону. Ну, как бы вот типа делать себе больно. Я вот про то, что вот скорпионы, да, измена, она не прощается. Более какие-то традиционные, возможно, это взгляды, да, если мы так смотрим, удалее, вот это вот все новое, там свободные отношения, все, я не знаю, то ли как весы, то ли просто так рассуждая, мне было бы, наверное, спокойнее и стабильнее со скорпионом, который никогда не простит измену. То есть ты знаешь, что он тоже не пойдет там на какую-то другую территорию, у него вот свое mm -hmm. поле есть. Водолеи. Кстати, вот э, не, не факт.
1: Скорпион может пойти на другую территорию. Это безобразие, считается. Это безобразие, такое. да. Это, 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 вот, это, это э, 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 эгоизм, марсианский эгоизм mm -hmm. может так проявляться. Ладно. Они очень страстные, понимаешь? Mm -hmm. То есть им вот... Они могут не изменить тебе духовно, то есть они тебя будут реально любить, очень ценить тебя как человека, там, не знаю, боготворить, но при этом тема телесности... Материальная у них тоже. Они это могут нет. это делить ну, типа, знаешь, вот считается: типа, вот ты пошел, простите, переспался шлюха, это не измена, это просто у тебя физиология сыграла. И скорпион такое может понять. Он может понять, то, что есть, есть физиологический фактор. То есть такую измену скорпион может простить? Может, ну, как бы более, скажем так, зрелый скорпион. Он да, он может это принять, он может даже, если, допустим, есть пара скорпион водолей, то там, может быть, вообще, в принципе, такие типа фрилав существовать. То есть мы вместе, но при этом мы не ограничиваем. Ты меняешь, не
0: целуюсь. Да, 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 вот это вот про это Стрельцы могут указывать другим, как жить Лезут не в свои дела, навязывают свое мнение Их очень часто заносят Охрененный, блин, совет — это от стрельца От стрельца, да? Да я не хотела его сейчас слушать А ты сказал, да? Да Или знаешь, типа,
1: я знаю, как лучше И вот когда, вот, просто у меня муж-стрелец, я скорпион и если там что-то там вот как бы, опять же таки, заходит на мою какую-то территорию и начинает мне что-то советовать, я просто так вот смотрю, и как бы, понимаешь, скорпион, он давит взглядом. Что тебе надо? Вот тебе сейчас, что надо было? Я помощи
0: не просила. И у стрельцов, они, они блин, они, это из лучших же побуждений. Да, есть какая-то проблема с личными границами, то есть они могут к себе не подпускать где-то, а вот на другие залезать. Ну, им вообще хорошо идти в какое-нибудь, знаешь, преподавание,
1: в какое-нибудь там, не знаю, в продюсирование, в промоушен, где вот они вот могут, знаешь, собрать вокруг себя толпу, направить их, у меня даже, прикинь, о, вот у мужа ник во всяких там телегах «Мой гуру», вот. откуда? Стрелец. Да, стрелец, ну, ну ладно, окей, мы как бы ржем над ним за это, но, тем не менее, это правда, вот он яркий проявленный стрелец. Он постоянно всех соберет, даже кого не нужно, всех соберет. То есть, если вот вроде собираемся в отпуск, все, у нас уже пятнадцать нахрен человек. Зачем тебе так много? Да прикольно же, все вместе, классная компания. Они такие, они очень воодушевленные, всегда какой-то идейные, супер идейные. Иногда это убивает, потому что не всегда это применимо, не всегда это практично. Стрельцы еще видишь, у них есть тоже такая штука, они любят понтоваться, и они очень любят, им очень важно тоже, что о них думают другие. Вот в социуме. правда? Да. Стрельцам еще важно, чтобы за ними еще шли постоянно. Вот, допустим, Скорпион, он может в одиночку спокойно. Рак, он тоже может в одиночку спокойно. А Стрелец не может. Это может понимаешь... быть предводителем? Да, это как некий такой Прометей, который вот принес людям свет. Вот он пошел с этим фонариком, и вот за ним тоже все пошли. Как бы, а если нет никого, он кому это будет освещать этот путь? они могут быть очень классными, там, допустим, на амбразуру кидать. Ну, то есть <смех> из серии там, что-то непонятно, слушай, иди проверь. И они реально идут, проверяют. Они очень часто выходят сухими из воды. У меня подруга стрелец, и это вот, ну... И вот мы всегда удивляемся, она пошла, знаешь, пошла, мы просто попросили ее там штопор найти, это вот недавно была ситуация, вернулась с бокалами. Бокалы в аренду даются платно, но я замутила бесплатно. Они могут договориться... И вот это вот у них какая-то такая, знаешь, это самый приятный и самый благоприятный огонь.
0: Из всех огненных Из, знаков? Да, то да. есть овен есть у нас огненный, есть лев, есть стрелец. Овен
1: — это агрессивный огонь, лев — это Эгистичный эгоистичный огонь. огонь.
0: А стрельцы, вот стрельцы заебись.
1: А стрелец — это наоборот, он, он для всех может стараться. Сделать что-то такое, прямо, не знаю, какое-то, может быть, открытие, если говорить про ментальную сферу. Подержку
0: дать, может быть, стрелец может кстати, да. Он ведь советчик, да? да. Он может выслушать это, как-то все переварить, тебе дать какой-то совет хороший. Кстати, про сухим из воды у меня друг-стрелец. Мы недавно ездили летом на озеро, на весь день он возвращается, он забыл выключить утюг, и ничего не произошло, абсолютно ничего. Он просто простоял, включенным, и Вот знаешь, на самом деле, почему забыл выключить утюг? Вот я тебе расскажу. Вот
1: смотри, у стрельца оппозиционер-близнецы. Близнецами управляет Меркурий, то есть это планета коммуникации, и Меркурий еще отвечает за мелкие детали. Почему еще близнецам так нужно вот прокачивать в себе это качество, вот эту детализацию, всматриваться вот в какие-то конкретику, а не просто вот идти по верхам? Так вот, Стрелец как раз-таки… А им кто управляет, Стрелецом? Юпитер. Юпитер. Юпитер, Юпитер — это считается планета большого счастья. Ага. Вот это типа такая добрая, хорошая, это гуру, кстати, вот. А она на социальных или высших планет, Юпитер? Не социальных. Угу. А, ну и вообще, она всегда, как бы если вот а, он проявлен как-то сильно в карте, он дает тебе фортуну определенную. Вот стрельцы, как раз-таки, вот это вот о чем Да, вот будем. они почему, они почему удачливы. Но при этом Юпитер он не любит. То есть он может не обращать внимания на детали, он не заметил этот утюг, потому что что? Потому что он был вдохновлен тем, что на озеро весь день, тусовка будет круто. И, и поэтому такие вот мелочи,
0: он их пропускает. Козероги, земной знак, зануда и зазнайка самая большая зануда в ну слушай зануда <свят> но, кстати
1: зануда еще может быть дева ну конечно прямо вот она может быть это даже сейчас... больше зануда чем козерог это
0: вообще присущи всем знакам земным зодиака нет или у телеца нет занудства
1: нет о, нет телец не зануда ну все венера как бы потому что угу. венера да Потому Что Венера, она его будет как-то все равно располагать каким-то приятным вещам. А вот дева со своим Меркурием, э, я пишу э, вот эти вот истории с каждодневные. И у меня бывают ошибки. Ошибки, потому что вот у меня, кстати, вот Луна в Тельце, то есть я вот нет у меня такого вот этого занудства mm -hmm. как раз таки. Но у меня асцендент в Стрельце и Меркурий в Весах. То есть я пишу под впечатлением. Я вот вдохновлена, у меня приходит идея, мысль, я ее быстрее, 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 мне надо ее вот. Реализовать. Да. Mm -hmm. А то, что там у меня там, простите, запятая, или я там перепутала буквы местами, это мне постоянно пишут какие-нибудь девы. И как бы. Ну, да, все, окей, спасибо, идем дальше. То есть я на это не обращаю внимания. Но иногда бывает: да, заебали, простите. Ну, чего ты на такие mm -hmm. мелочи обращать внимание. Понимаешь, да? Козероги.
0: Козероги... Они такие же зануды? Козероги — зазнайки самые большие. За Зазнайки, да,
1: но вот. это не занудство. Это, понимаешь, это тебя может бесить, потому что... Они придирчивые, они, они у... да, прямолинейные они тоже придирчивые. излишне Ну и они, видишь, они тоже достаточно могут быть упрямы.
0: То есть козероги — это у нас упрямость, придирчивость, излишняя прямолинейность — и они за знайки. Да, и Козероги могут быть сухие, сухие в, допустим, в словесном
1: плане. То есть сказать тебе что-то доброе, что-то такое приятное от него. Комплимент это не. не а нет, ты добьешься от него комплимента, если ты охрененно сделаешь что в свою работу. Вот тогда ты молодец, тогда ты входишь в поле их а видимости. Вообще в принципе они тебя замечают, отмечают. Но ты должен быть супер крутым, чтобы Козерог сказал, что типа вау. Ну, в общем, это надо постоянно вот расти, расти до этого уровня. Они, как бы, для них тема профессионализма, их собственного, и вообще, в принципе, у них может быть планка очень завышена. Поэтому сухость в каких-то в какой-то обратной связи. И его экспертность, почему-то вот я еще сказала, то есть вот его профессионализм, он еще будет важен, в принципе, чтобы вот он был каким-то важным игроком чтобы его за это ценили, чтобы к нему обращались, потому что вот сам он вряд ли себя будет начинать как-то выпендриваться или там себя продвигать или еще что-то.
0: Просто он как-то себя проявит. Чтобы его к его мнению прислушались на да, да. личном фронте, как у козерогов будет с такими его амбициями. Козероги
1: требовательны. Да, требовательны. Они могут быть как родители, допустим, требовательны. Куда, зачем, во сколько, где. Они могут так проявляться. Плюс ко всему они могут проявляться также и к своим близким. Ну, то есть не абсолютно к детям, вот вот, не знаю, там спутники.
0: Какой можно советую дать козерогу для того, чтобы как-то растопить их холод?
1: Они должны брать на себя руководящую позицию в отношениях. Закрывать финансовую часть, закрывать какие-то квартирные вопросы. Козерог у козерога оппози оппозиционер, как ты думаешь, кто? Подумай. Не подглядывай. Рак. Рак, правильно. Да, потому что рак это ребеночек, а козерог это взрослый. Да. Вот у него такая роль то есть он супер ответственный,
0: он может быть супер принципиальным. Водолеи бесчувственные, эгоистичные, навязывание своей уникальной точки зрения. То есть мы сказали уже о том, что это уникальные люди, и они настаивают а? на своей уникальности. Нет, ]ости. они не настаивают, Нет. вообще не настаивают. Они Выпячивают какую-то специально. -то.
1: Они ничего не выпячивают, им вообще пофиг. И да. вот это вот, знаешь, вот это вот пофиг, оно берет. Да, есть такое. Это очень классные модельеры Тебе реально рвет бошку, когда приходит что-то такое на подиуме просто офигенное новшество. Но при этом в Адалее, видишь какая оборотная сторона. Они холодные.
0: Вот холодные, когда я сказала бесчувственные, я именно это имела да. в виду, потому что натыкалась очень часто в пабликах на такую характеристику, будто у них нет эмоций, как понять?
1: Да они просто не эмпатичны, вот они через себя это не прогоняют, но у них есть хорошее качество, они принимают. Они принимают твое безумие, они, би... они принимают твое умие. Каждый человек вот таков, ну что мне с ним? Ну не нравится, не пойду с ним гулять, не буду с ним встречаться и так далее. А нравится, вот мне сейчас с ним комфортно, я сейчас буду с ним время проводить. Но я никому ничего не должен, я сегодня здесь, завтра там, воздух. Плюс это все время стремление куда-то дальше, постоянно, чего-то вот они хотят. Ими движет это, они реально в этом плане прогрессивная движущая сила нашего вообще поколения. Ну не, не только нашего, вообще в принципе.
0: Вот в этом во всем они могут слишком улететь. Слишком
1: реально, очень далеко. Вот
0: не спускаться на землю какое-то время, мне кажется, это один из недостатков водолеев Да, а они, простите, они там
1: какую-то рутинную бытовую жизнь вообще ведут Там, не знаю, блин, какой то тебя распорядок дня Ну вот какие-то такие, знаешь, банальные вещи хочется знать про водолеев которые... Они вообще на это внимание не обращают
0: Есть такое, по-моему, Есть вот эта
1: улетевшись, да и у, и у водолеев, и у рыб Только рыбы будут и эмпатичная, рыбы будут через а. себя пропускать других людей А водолеи как бы, да, вообще пофиг
0: и как можно опускаться на землю водолеем и вспоминать о том, что у другого человека рядом с тобой тоже есть эмоции. Вот и, как бы вот не хотелось бы на самом деле
1: заземлять водолеев. То есть у них задача такая... Э... Это просто о, их
0: миссия быть таковыми, да?
1: Да, да. Ему надо постоянно вот что-то новое тоже раскачивать, общаться с новыми людьми, с интересными, новым, заниматься каким-то новыми, нетрадиционными, какими-то творческими, может быть, э, видами. Либо вообще, в принципе, взять себе какую-то профессию, либо это айтишники, которые вот за прогресс придумывают, какие-то просчеты делают. Заземляться водолеям нужно как раз-таки творчество. Вот это будет прикольно, когда, если их идея будет приобретать форму некую.
0: Итак, рыбы... Попытки копнуть вглубь при любом удобном случае.
1: Пострадать. По вот им только дай этот повод пострадать, какую-нибудь придумать новую херню. У них очень глубокая эмпатия, правда. У них такое прямо эмоциональное нескончаемый нескончаемое вот это бездонное, как бездна. Эмоциональная бездна.
0: Но они, в отличие от рака, могут справиться со своими эмоциями. Я слышу вот такое что если рака захлестывают, и вот нужна ему помощь какая-то вот эта детская, а помогите мне, то рыбы, они как-то более могут это перенаправить в творчество. И раки, и рыбы, это да, это прямо страдальцы. У -у -у. Их это объединяет. Можно рыбу угомонить и перестать слишком быть глубоко эмоциональными? Или это индивидуальность? Если рыбы начинают это все
1: высмеивать, то есть с чувством юмора, то да... С собой, да? Да. А как правило, у рыб нормальная
0: самая ирония.
1: Да, мы все умрем, ну и что ж, ну, умрем и умрем. Ну, как бы рано или поздно это все случится.
0: А у рыб, напомни, пожалуйста, кто у них Нептун. Нептун? А, вот, у нас как раз духовность. Планета да. высшая. Да. У -у -у. Это, кстати, планета отвечает за творчество. Мы с тобой говорили в первом выпуске о тенденции к зависимости.
1: О, рыб. кстати, да, я забыла. Поэтому, рыба да. рыба зависима. Равно... любят
0: улетать. У улетать. Это ведь все равно из-за своих эмоций, из-за своих непроработанных чувств. То есть что-то испытывает и не знает, куда деться. И поэтому идет зависимость. там, от человека до алкоголя, да, вот такие вещи да. То есть какой можно дать совет рыбам Учиться прорабатывать свои эмоции свое состояние, проживать в Дневник психологический да, вот это все записывать К психотерапевту пойти, возможно, если какие-то такие вещи да. Или человека рядом иметь, который его выслушает и поймет. Ну вот знаешь, рыбы на самом деле сами очень крутые слушатели
1: Да И вот говорится, что в психологии идут больные люди И серии «Я буду психологом, потому что у меня есть у самой какие-то незакрытые проблемы» Вот это как раз-таки про рыб они идут в помощь другим, чтобы эту вективность себя снять. И они, помогают другим людям, это сострадание по Нептуну, они это прорабатывают в себе. Как здорово, что все мы здесь в себе разобрались. Вот это вот, это рыбки.
0: С вами были Аня и Ульяна. Слушайте подкасты Ты кто по гороскопу на вашей любимой платформе, ставьте нам оценки, оставляйте отзывы, а также делитесь историями, связанными со знаками зодиака. Самые интересные из них мы будем вставлять в наши следующие выпуски. Ждем вашей обратной связи. Подкаст записан в студии подкастов Послушайте. Всем пока!